0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Hallo liebe Katrin. Na hallo. Katrin Henrichs, sex aus Hamburg in der Isestraße, die eine sehr dringende Frage meines Freundes Lars beantwortet. Für mich ist die längst geklärt, aber ne, deswegen frage ich ja für einen Freund. Was glaubst du, liebe Katrin, ein deutsches Vorspiel, ein klassisches? Wie lange dauert das so?
0: Also ich fürchte, es dauert nicht sehr lange. Mhm. Also schnell daran, schnell davon so ein bisschen.
1: Es ist natürlich statistisch immer ein bisschen zweifelhaft, weil du fragst Menschen und wer gibt dir schon eine ehrliche Antwort. Insofern mit Vorsicht zu genießen, aber in der Größenordnung fünf bis zehn Minuten. Was sagst du jetzt als, ich sag mal, Sextante? Kommt so ein Paar und sagt, wir machen doch Vorspiel. Was sagst du ich dann? Ich sag
0: mal, also wenn es so wäre, würde ich Juhu schreien. Never ever. Also was ich hier höre, niemals passiert das so. Zehn, fünf bis zehn Minuten, glaube ich nicht dran. Zu kurz. Nee, das ist äh, viel zu lang. Die Leute sind viel schneller unterwegs. Quatsch. Ja, leider. Deswegen machen wir das Thema ja heute. Aber
1: entschuldige mal bitte, fünf Minuten sind, wenn ich schnell rechne, 300 Sekunden. Das ist einmal ein Roland-Kaiser-Schlager.
0: <lacht> Welcher? <lacht> nee,
1: nee, aber egal. Aber fünf Minuten findest du, nach deiner Erfahrung, ist schon lang?
0: Naja, das ist eben auch dieses Vorspiel, ist sehr schlecht beleumundet. Viele können es nicht ab. Ich höre hier die Männer oft, die sagen, also das muss ich da auch noch immer arbeiten und ich mache das Aha. heute unbedingt mit dir weil ich gerne das auch noch mal von der anderen Seite beleuchten möchte es macht den Leuten Druck und es macht den Leuten Stress.
1: Jetzt mal kurz die männliche Sicht. Das Vorspiel ist so ein bisschen das Sachsen unter den Sextechniken. Es ist nicht so super gut beleumundet. Warum? Du sagst, weil das mit Arbeit zu tun hat. Na ja, das höre ich hier. Aber Entschuldige, Vorfreude ist die schönste Freude. Eine der ewig gültigen Weisheiten. Es ist doch wie auch beim Sport. Man wärmt sich auf vorher, oder?
0: Ja, genau, es soll ja eigentlich die, jetzt hat neulich jemand gesagt, hier hat er gesagt, ja, das ist ja nur die Schanze zum Sex. Mhm. Quasi. Und es ist doch, geht doch darum dann immer für die, das ist ja in den Köpfen, das wollen wir heute ein bisschen aufräumen, den Mythos, es ist immer die Vorbereitung, das Aufwärmen fürs Hauptspiel. Mhm. so und Stress macht es insofern das höre ich von den Frauen hier die sagen, ja, dann fängt der an also rechtsseite, linke Seite wird gedreht einmal in die Mitte gefasst so und dann habe ich so einen Stress es macht mir wahnsinnigen Druck, weil ich soll ja dann schon ganz feucht sein und ich soll ja dann es geht immer um den Penetrationsakt und das macht mit den Frauen Stress, umgekehrt den Männern auch die haben das Gefühl, rechtsrum, linksrum da muss es losgehen und seine Erektion es gibt auch Frauen, die sofort erstmal an den Penis fassen und sagen, mhm. oh, ist ja noch nichts los also sofort nach Betriebsbereitschaft fassen und für die ist das auch ein Stress und wir haben ja schon gelernt aus den letzten über zwei Jahren, übrigens ist heute glaube ich, über 60. Folge, 62. 63. Oh. Folge. Ja, davon abgesehen, haben wir ja schon alle gelernt, wenn du unter Stress gerätst dann ist eine Sexualität eigentlich nicht vorgesehen. Sollst du abhauen oder kämpfen und du wolltest ja eigentlich gerade was anderes machen. Verstehst du, weil sie so unter Druck mhm. geraten, unter Stress geraten.
1: Das heißt, das Ziel der heutigen Folge ist, das Vorspiel zu rehabilitieren, ja, und neu zu definieren.
0: Genau, das war unsere Idee, dass wir dieses Vorspiel mal anders definieren, das mal ein bisschen auflösen, dass wir diese Einteilung, diese so einen Druck macht, dass wir das mal lassen. Ich höre ja dann immer, ja, dann haben wir Vorspiel und dann haben wir Sex. Halt, stopp, Vorspiel ist auch schon Sex. Und mm. kann man da nicht mal rangehen, dass man sagt, oh, wir gucken mal, was heute passiert. Nicht hm. das Schema F, weil dann fangen wir uns an zu langweilen, das Hirn sagt sowieso schon keine Lust und dann hast du keine Vorfreude.
1: Bevor ich mit einem super schönen Gedanken komme von meinem Freund Lars, wie man dieses Vorspiel gestalten kann, jetzt mal die praktische Frage. Natürlich geht es darum, den Körper aufzuwärmen oder, oder vorzubereiten. Ja. Die Frau, so viel habe ich von dir gelernt, braucht etwas länger, bis die Körperfunktionen so alle bereit Ja. Wie sagst du immer, er kommt, er steht, er siegt. Der Mann ist traditionell durchschnittlich etwas schneller soweit. Welchen Regeln, welchen Pflichten sollte denn ein Vorspiel auf jeden Fall gehorchen? Was muss da stattfinden?
0: Naja, also erstmal, das Wort Pflicht stört mich jetzt so ein bisschen. Das <lacht> muss ich schon mal so sagen. Das hört sich an wie seit Freitagabend nach der Talkshow, vor der Talkshow, Augen zu und durch. Nee, ich möchte ja gerade heute dafür gewinnen, dass man sagt, ja, wir haben hier alle Möglichkeiten und es ist keine Pflicht. Ich möchte gerne nahe sein, ich möchte Sexualität, aber was für Sexualität? Wir haben doch jetzt, wenn wir hier alle ein bisschen zugehört haben zwischendurch, wir haben doch Möglichkeiten, wir haben auch mal einen Oralsex, mhm. der sich vielleicht gut anfühlt, mal ein guter Handjob, dass man sagt, heute möchte ich nicht den großen Ritt, heute machen wir das nun mal vielleicht einfach mal ein gegenseitiges gutes Fühlen, gutes Spüren. Volllehren,
1: Zwischenfrage, ja? ist Oralsex Vorspiel oder Hauptgericht?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist doch das, was ich meine, dass wir das auch als Hauptgericht laufen lassen okay. können. Alles kann da auch mhm. ein Hauptgericht sein. Was heißt das eigentlich? Dann würde es ja bedeuten, wenn wir sagen, Vorspiel, Hauptspiel. Was sagen die hier immer? Ja, das ist ja sonst gar kein richtiger Sex. Mhm. Halt, stopp. Und da möchte ich die Lanze für brechen. Nämlich, dass es nicht so. Es ist alles schon Sexualität. Und wenn wir da rangehen und sagen, mal gucken, was heute passiert. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Und wir sind in locker und ein bisschen entspannter. Dann habe ich doch eine viel größere Chance, dass sich da eine Lust einstellt.
1: Das Missverständnis liegt also, Dort, wo Menschen glauben, dass nur Penetration echter Sex ist und dass das Vorspiel wie so eine Autobahn so zackt. Die Schanze, ja genau. Die Schanze ja. auf die Penetration zuführt. Genau. Das ist natürlich eine sehr technische oder eine sehr eingeschränkte Art mhm, und Weise, mhm, den Sex mhm. zu betrachten. Genau. Wenn ich mir zusammen mit meiner Partnerin, meinem Partner einen erotischen Film angucke, gemeinsam, und ja. man lümmelt so auf dem Sofa oder sonst irgendwo und hat vielleicht auch nicht mehr so Über, also den Wintermantel jetzt nicht mehr an, ist das auch schon Vorspiel?
0: Ja, na klar, das ist doch, also sag wir mal so, das ist schon Sexualität. Ja. Das, und das ist das, was ich eben heute mit unbedingt mit dir besprechen möchte. Vorspiel, was heißt denn das eigentlich? Entscheidend ist doch bei dem Wort Vorspiel. Mhm. Flirten, spielen. Wenn ihr zusammen Porno guckt und du, sie hat vielleicht nur noch die Wolldecke oder die kleine äh, gemütliche Kuscheldecke über sich, also außer sonst da unternackt oder hat vielleicht nur noch die einen Schlüpper
1: an. Immer zu kurz ist diese Decke. Ganz ja, komisch, genau. Offen, oder sie hat noch, so noch nur einen
0: Schlüpper an ja, doch, und dann wird es ein bisschen verspielt. Darum mhm. geht es doch. Deswegen meine ich Vorspiel. Du kannst doch die Leute und die Menschen nur dafür gewinnen, wenn es Spaß macht. Das mhm. ist doch das Gehirn, ist doch ganz klar. Das Gehirn sagt. Was für Gefühle kennen wir? Ekel, Klar. da gehst du nicht ran. Das sind alles alte
1: evolutionäre. So Einsamkeit. So. Freude.
0: Genau, Wut,
1: sich zu verteidigen,
0: mhm. all das kennen wir. Ärger kennen wir alle mhm. bestens. Aber Freude, Spaß, das habe ich doch. Das, das will doch da, wollen wir doch Wiederholung haben. Mhm. Und wenn wir da mal ein bisschen verspielt daran gehen und Hans-Dieter vielleicht mal eine Locke aus meinem Gesicht nimmt und sagt, ach, das ist heute irgendwie nett und dann wirklich auch mal anders angreift. Mhm. nämlich, dass man an den Körper rangeht und sagt, Mensch, das fühlt sich irgendwie so gut an und lässt es mal, ich habe ja die, die Frauen, die hier sitzen, sagen immer: Ich möchte gerne, ich möchte nicht hören. Es ist Freitagabend, soll ich dir mal die Schulter massieren, weil ich weiß, wo es hingeht? Das ist ja an sich ein guter Ansatz. Mhm. Aber sie sagt sofort: Ich weiß ja sofort, wo es hingeht. Das ist immer das Gleiche. Rechts und links gedreht, in die Mitte gefasst und höher los. Das möchten die nicht mehr. Und ich verstehe das.
1: Das heißt, du würdest sagen, ein gutes Vorspiel zeichnet sich erstens dadurch aus, dass es spielerisch ist. Es Könnte ist nicht ja so sein. Vorarbeit. Mhm. Genau. Und zweitens, ein besonders gutes Vorspiel zeichnet sich dadurch aus, dass auch mal was Überraschendes passiert, was nicht die letzten 20 Jahre immer
0: so ist. Oder dass auch mal eine Penetration ausbleibt. Mhm. Zum Beispiel, wir noch mal Slow Sex. Da geht es mhm. doch gar nicht darum, dass man unbedingt einen Orgasmus hat. Da mhm. geht es darum, vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Erektion sofort hat. Sondern es geht einfach darum, dass man sich erstmal anfasst, mhm. dass man sich spürt, dass man vielleicht einfach den Darm hier noch mal zugeschmissen ein, das wirst du besser wissen, Hajo, ein Penis, der nicht irrigiert ist, aber angefasst wird, fühlt sich auch gut an, oder?
1: Keine Ahnung, wovon Ja, nee, es spricht, schon klar. Entschuldige, so, ich dass ich dich jetzt so
0: persönlich gefragt habe. unmöglich. Ja, ich ja, höre das jetzt nicht. Dann sage ich, was ich hier mal höre. Das fühlt sich auch gut an. <lacht> Absolut. Und dieses Mal offen lassen, das ist doch, es geht doch immer auch um ein bisschen Überraschung. Was passiert denn heute? Vielleicht passiert gar nichts und dann ist fein. Und dann möchte ich unbedingt mit dir mal, weißt du, es gibt ja so viele, die sagen, okay, ich mach dann mit. Mhm. Muss ich machen, Nestpflege? Ja, finde ich auch gut. Das fühlt sich ja dann auch vielleicht für den Gegenüber gut an. Aber wenn wir so ambivalent sind, dann können wir das einmal sagen. Und wenn wir sagen, nein, dann ist ein Nein so wichtig. Aber überleg mal, ein Nein muss immer, jeder muss es erklären und jeder muss ein Nein entschuldigen. Mhm. Man könnte auch sagen, es ist heute nicht mein Bedürfnis, fehlt mir heute, das ist irgendwie nicht so meine Sache. Und dann sagt der andere … Ach so, hatte ich mir anders überlegt, aber es ist
1: auch in Ordnung. Mhm. Und, und das dann, finde ich schwierig. Und dann nicht sauer zu sein ja, und sich zu fühlen. Eben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier ein bisschen weiter ausholen müssen, weil zumindest mal bei meinem Freund und seinen Kumpels dieses Denken vorherrscht, guter Sex ist Penetrationssex, der idealerweise mit einem gleichzeitigen Höhepunkt endet. Ja. Das ist die Definition von Sex. So. Wenn du ihn so definierst, den Sex, dann definierst du auch das Vorspiel als Schanze. Das heißt aber, bevor ich das Vorspiel überhaupt mal freilassen kann, muss ich doch meine Gedanken freilassen, dass dieses Vorspiel jetzt nicht zwingend zur Penetration genau. führt, sondern vielleicht auch schon die Hauptspeise sein kann. Ich muss verzeihen lernen oder loslassen lernen, Erwartung. Also meine Frau, die Psychologin, Suse, du kennst sie, die hat ganz viele Klientinnen, mit denen sie monatelang an jedem Einzelnen dieser Themen arbeitet. Mhm. Es ist nicht trivial. Es ist wirklich nicht trivial. Nee. Du musst deine gesamte Vorstellung, was ist guter Sex, erstmal auf den Prüfstand heben, oder?
0: Ja, genau, das ist gut, dass du das sagst, weil es geht ja auch darum, was ist für dich persönlich guter Sex. Mhm. Und dieses Nein, ich mache dann mit, damit Ruhe ist und Hans-Dieter zufrieden ist und ich bis Ostern durchkomme, das ist es ja nicht, Hajo. Weil ich Eben. finde immer, wenn man ein Nein nicht akzeptiert wird auf der anderen Seite, mhm. und das höre ich ja hier leider ganz oft, dann hast du in Wahrheit keine Wahlmöglichkeit. Und es geht doch darum, eine Wahlmöglichkeit mhm. zu haben. Wer immer ein Jein macht und dann doch mitmacht, weil des lieben Friedens wegen ist die Sexualität nicht schön, weil für du bist ja nicht, nicht dabei, für ihn auch nicht, natürlich, ja. ganz klar. Oder für sie nicht, je nachdem. Und es fühlt sich einfach insofern blöd aus, weil du bist ja, hast ja kein freies Ja. Mhm. Und Freiheit bedeutet doch auch, nicht sich nur dagegen zu entscheiden, sondern sich auch persönlich dafür zu entscheiden. Absolut. Ich möchte jetzt Sex mhm. haben. Und dann bist du doch mit deinen Gedanken anders. Dann fängst du doch an die Situation. Dann kannst du nämlich, wie du schon gesagt hast, Vorfreude entwickeln. Ich habe heute Abend Sex mit Tanz dieter Ich weiß schon, was ich anziehe. Dann bist du doch anders unterwegs zu sagen, oh mhm. fuck, ist es ist schon wieder Freitag. Oh Gott, na gut, Augen zu und durch. Entschuldige Ausdrucksweise, ja, aber ja, so ja. ist es.
1: Absolut. Also und, äh, fuck Freitag ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Ich kenne immer nur Fridays for Future. Wir nehmen Fridays for Fucking. F -f -f ja, gibt ja,
0: so, finde ich auch eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, wir haben ja noch einen Köcher, Köcher, Köche, Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was, Fackfall, ja, warum vom
1: Kanzleramt. nicht?
0: Wir beiden allein, na dann mal los. So, jetzt
1: kommt mein Freund Lars mit seiner Partnerin zu dir und sagt, Frau Hinrichs, das mit dem Vorspiel, irgendwie läuft das nicht so richtig. Was empfiehlst du denen oder gibt es Übungen oder wie nimmst du da auch den Druck oder auch die Langeweile raus? Ich
0: glaube, das allererste, da werden wir ja nochmal eine Folge für machen, ist, was ist für mich Sex? Warum mache ich Sex? Mhm. Ich frage die Frage, immer wenn die Paare auch gekommen und die Einzelmenschen, dann sagen die, wieso? Sex ist ja so viel mehr als nur Lust und Fortpflanzung. Mhm. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Sex beinhaltet ja auch Befriedigung der Grundbedürfnisse. Ich werde mhm. gesehen, da mag mich jemand. Und deswegen ist es ja so schwierig für die, die, die ein Nein akzeptieren müssen, weil es hat natürlich gleichzeitig damit zu tun, oh, die will mich nicht oder mhm. er will mich nicht, dann ist, bin ich wohl nicht mehr sexy, oh nein, dann stimmt mit mir irgendwas und vor allem es stimmt mit uns beiden irgendwas nicht. Mhm. Und das finde ich so schwierig, weißt du, so eine Zeit mal weniger Sex zu haben, ist doch auch mal ganz interessant und manchmal sind die Paare sogar ganz froh, wenn es beidseitig in Ordnung ist. Mhm. Schwer haben wir es doch immer nur, wenn einer wieder das alte Ding mehr will als der andere. Mhm. Und der, wenn du dann hörst, ich höre das ja hier immer, ja, aber das ist doch nicht normal, dann stimmt doch mit meiner Frau oder meinem Mann nicht was, irgendwas nicht, dann lieben wir uns wohl nicht. Halt, stopp, es hat dann da nichts mit zu tun, dann ist nur der Sex, den sie haben, mhm. der ist erweiterungsbedürftig. Das heißt denn das eigentlich, also wozu habe ich wirklich Sex, warum mhm. will ich das selber haben, mhm. wie sind meine Bedürfnisse? Und an dieser Stelle muss man auch klar sagen, manche Bedürfnisse sind nicht zu diskutieren. Ich möchte das nicht, mhm. kannst du das akzeptieren. Das mhm. hat er sich vielleicht oder sie sich anders vorgestellt, aber es kommt auch noch an, wie sagst du das? Mhm. Also diese ganzen Dinge und dann fängst du wirklich was, dann bitte noch mal in unsere alten Folgen reinhören. Fantasie, was wir gesagt haben, mhm. Wünsche lauern immer. Mhm. Dieses Ganze, dann, was wir neulich schon sagten, mal ein sexuelles Drehbuch aufzuschreiben. Was möchte ich selber, setz dich doch mal selber hin, also mhm. setz dich selber mit deinen Gedanken auseinander.
1: Ich würde da auch noch mit einem Hinweis kommen, der sich zumindest bei meinem Freund Lars und in seinem Leben bewährt hat. Ausgehend von der Erfahrung, die er noch vor gar nicht so langer Zeit gemacht hat, er war gemeinsam mit seiner Partnerin und Freundin, befreundeten Paaren eingeladen auf einer Motto-Party. Mhm. Kann man jetzt davon halten, was man will. Auf jeden Fall waren die Gäste gebeten, nicht nur gebeten, sondern gezwungen, <lacht> sich mottogerecht anzuziehen, sonst gab es keinen Einlass. Das finde ich auch richtig, weil wenn, entweder machen alle mit oder keiner. Ja,
0: sonst ist es so, gemein. irgendeine so
1: Herbstgeschichte war, hieß das Kürbis. das Motto. Nee, nicht Kürbis, das wäre auch lustig. <lacht> Es hieß tatsächlich Mottenball. Also und zwar so Marlene Dietrich-mäßig, ah. so die Motten umschwirren das ah, Licht.
0: Hey, cool, ja. Also
1: du solltest da jetzt nicht als so eine staubige, dicke Insektennudel hingehen, <lacht> sondern, sagen wir mal so, das Motto ist nicht so schlecht, man kann sich was überlegen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Der spannendste Vorgang, sagt mein Freund heute noch, war nicht die Party. Die war ziemlich fade. Aber... Die haben drei Stunden lang mit drei oder vier Paaren nicht nur zusammen gesessen, sondern vorm Spiegel Sachen ausprobiert, sich geschminkt, Gläschen Schaumwein getrunken und er sagt, diese drei Stunden. Das war das Tollste, Super. was ich seit Jahren erlebt ja. habe. Wir haben gelacht, wir haben ausprobiert, man hat sich auch mal angefasst. So, so manche, manche Klamotten waren auch irgendwie so ganz sexy. Das hatte aber alles jetzt erstmal nichts mit dem Akt, mit Penetration zu tun, sondern es war aber ein hoch erotischer, toller Moment, der als Vorspiel funktioniert hätte, der auch für sich allein funktioniert ja. hätte. Und das wirklich Absurde war die sind dann zu dritt, zu viert da, ich weiß nicht was, auf die Party in einer Bombenlaune. ja, Die hatten hier schon ein bisschen einen Tee, hatten viel Spaß gehabt. Und die Party war dann einfach so so ein totaler Abfall. Und er sagte, eigentlich hätten wir zu Hause bleiben und da noch eine kleine Orgie machen sollen. Hätten wir ja. alle mehr Spaß gehabt. Aber ich was ich damit nur sagen will, das Vorspiel ist für mich, also ich finde diesen Begriff, ich finde das auch so, ja. es ist das falsche Wort, es ist wie Schamlippe, es ist einfach einfach der falsche Begriff, wenn man es schafft auch im Kopf das Vorspiel als so eine Art Portal zu betrachten, du begibst dich von deiner Alltagswelt einfach in so ein Paralleluniversum und dieses Portal ist nicht wie bei Harry Potter so einmal schnipp und neu, <lacht> Sondern da muss man sich halt ein Weichen drin vergnügen, und kann das gestalten, wie man will. Dann finde ich, kriegt das Denkmuster und Modell ein bisschen mehr Charme.
0: Ja, das ist ein toller, toller Hinweis und finde ich super und genauso läuft es. Und das ist eben so, so wichtig, sich mal in andere Situationen reinzudenken. Und das tust du, wenn du sagst, ich guck mal, was heute passiert mhm. und ich mache einfach mal mit. Wer macht es noch? Ich frage ja hier immer. Dann küssen sie sich auf Zunge. Ja, kurz vorher vielleicht. Vielleicht, kurz vorher. Das, was du beschrieben hast, mhm. das meinte ich mit Spielen. Genau. Spielerisch, das genau. ist ein tolles, ein toller Anfang. Und wenn es das gewesen ist, wie du schon sagst, dann war es das. Aber die haben sich darauf eingelassen. Das ist hier mein Absolut. Thema. Die lassen sich darauf ein. Und du kannst dich bei der Sexualität auf Dinge einlassen, die mal anders sind.
1: Und das Interessante dabei war, es gab kein Ziel. Ja. Es gab nicht das Ziel von, ich muss kommen, genau. ich muss kommen, wir müssen kommen. Das ja. Ziel war eigentlich, okay, wir verkleiden uns, meinetwegen. Ja. So. ja, aber es war nicht das Ziel körperlicher Vollzug. Hast du so ein Szenario eigentlich, wie man das Vorspiel aufwerten kann?
0: Naja, also ich finde ja so, man kann auch mal so einen Chatraum aufmachen. Mhm. Nur nicht, dass Hans Dieter und Isolde von, vom Brocken runter äh, winken und den mhm. Familienangehörigen was schicken. Mhm. Die beiden allein einen Chatraum aufmachen. Ach
1: so? Weißt also du, so, so dieses Ich möchte Tor. gerne,
0: verstehst du, ich möchte so gerne ähm, die Leute dazu vielleicht ein bisschen verführen, dass man sagt: Wir sind mal wieder Sex, sexuell mhm. Mhm. und wir müssen ja, wenn, wenn Ostern und Weihnachten reicht zum Sex, ist es alles fein. Aber du, der musst ja nicht denken, du hast, oh Gott, das ist wieder, das ist fucking Friday, du mhm. legst dich da ins Bett, du hast ein bisschen Padding und dann geht's höher los. Mhm. Das tun die nicht. Du hast ja auch gar keine Lust. Warum solltest du dafür Lust haben? Wenn du aber vorher schon irgendwie ein bisschen spielerisch dran gegangen bist, hast vielleicht schon mal ein Kompliment, auch das ist wieder ein Türöffner. Mhm. Diese Dinge, dann läuft das doch viel eher.
1: Ganz zum Schluss noch ein Profitipp. Äh, geht ein bisschen in die Richtung wie der Mottenball, ist okay. aber noch ein bisschen gewagter. Oh, wow. Und zwar nimmt das, also wir gehen jetzt mal von einer klassischen spießigen Heterobeziehung aus. Der Mann geht. Nichts
0: dagegen, bitte?
1: Absolut gar nichts. Nur es gibt ja alle möglichen. Ne? Weißt du, was pansexuell ist? Pansexuell ist, wenn du alles, was bei zwei nicht auf den Bäumen ist, egal ob mhm. es 0, 2, 4, 100 Beine hat, so, also wirklich an jedem Ufer zu Hause, aber das nur am Rande. Also der Mann nimmt sich all den Mut, den er hat, er ist ja ein Held von mhm. Geburt an, zusammen und holt alles, was er an Unterwäsche im weitesten Sinne hat, mal aus seinen Schubladen, Schränken, weiß der Geier wo, raus und macht einen großen Haufen. Da können auch noch Badehosen, Shorts, weiß der Geier was dabei sein. Und dann macht dieser Mann, weil er ja mutig ist, eine. Modenschau oder man kann auch ein bisschen, ein bisschen Dampf rausnehmen und sagen eine Bestandsaufnahme. Ja. So, die Gattin in diesem Fall, ne wir sind ja klassisch unterwegs, kriegt ein nettes Lager gemacht oder einen, irgendwie einen Thron und darf, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema ehrlich, wir spielen uns nichts vor, darf radikal entscheiden, was wegfliegt oder was bleibt. Und das ist sehr, sehr lustig aus dem Grunde, weil Einige Stücke, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie mich im besten Licht und Textil erscheinen lassen, werden von der kriegen. anderen Seite nicht so betrachtet. Okay. Sie sagen, boah, die alte bollerige Irgendwas. Und ich denke, hey, was 20 Jahre gut war, das kann heute nicht schlecht sein. Hat den ersten Vorteil, dein Schrank wird automatisch leerer oder deine Schublade hat den zweiten Vorteil, endlich kapiert der oder die eine andere Mal was der oder diejenige daran findet oder nicht findet. Also man wird quasi zu einem offenen Gespräch animiert. Ja, und es kann als Vorspiel durchaus dienen.
0: Alles solche Ideen sind super. Du guckst ja richtig mal hin. Die ja. meisten gucken genau. ja gar nicht mehr hin. Und du und, redest ehrlich. So, und das ist aber schon, ich finde, das ist schon eine fortgeschrittene Übung hier wieder. Fast eine Premium-Übung. Warum? Sie setzt sich hin, Macht sich, guckt genau hin genau. und er traut sich und zieht die, genau. die Ködelfängerhosen an und läuft rechts und links, das ist doch toll.
1: Und sie sagt klipp und klar, ey, ich weiß, dass du sehr an diesem Ding da hängst, ja, ich nicht.
0: Aber mir ist schon schlecht, wenn du das anziehst, nee, so, genau. genau, ja nee, das finde ich eine super Idee, all das, das war ja nur unsere Aufgabe mhm. heute, all das bringt das System mal so ein bisschen mal wieder ins, ins Rollen. Mhm. Vielleicht andere Sachen zum Stehen oder ne? ja. so und, und zum Schwimmen. Und das ist das, was wir heute wollten, Hajo. Einfach mal sagen, macht euch frei von dem Vorspiel. Und wenn es ein Vorspiel ist, dann lasst es ein Vorspiel und zwar verspielt sein. Flirtiv. Ich möchte gerne, das, das <lacht> ja. hat was mit Flirten zu tun, was du mir erzählt hast. Und das sind so Sachen, wir haben ja auch schon mal über Flirten, haben wir auch schon mal eine Folge mhm. gemacht. Also gerne nochmal nachschauen und bitte einfach mal wieder ins, was ich immer so gern sage, ins Tuhen kommen.
1: Und alle von euch da draußen im Land, die völlig zu Recht sagen, ja was ist denn mit dem Vorspiel? Schön, dass ihr so lange darüber redet, aber es gibt auch noch dieses Nachspiel. Und genau für diese neugierigen und mitdenkenden Menschen werden wir die Folge Nachspiel äh, demnächst auch präsentieren. Allerdings nicht als Nächste, sondern als eine der überübernächsten.
0: Unbedingt, Nachspiel ist so wichtig, weil wir wollen ja vom Nachspiel wieder quasi nach dem Sex ist, vor dem Sex kommen.
1: Ich finde auch eine gute Podcast-Folge von Ich frage für einen Freund ist wie ein Vorspiel. Idealerweise wie ein gutes. Danach hat man hoffentlich mehr Bock als vorher. Ja. Katrin, es war toll mit dir.
0: Och mein Harjo, Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.